0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Mein heutiger Gast ist Isabel Garcia. Sie ist Kommunikationsexpertin, aber eigentlich möchte sie nicht in eine Box gesteckt werden. Deswegen lasse ich sie einfach selber definieren durch den Podcast. Isabel, schön, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Danke dir.
0: Sehr schön. Du bist ja jetzt auch, glaube ich, gerade in Spanien und nicht in Deutschland.
1: Richtig. Ich bin nach Sevilla ausgewandert. Insofern, ja, ich bin jetzt fast dauerhaft in Spanien.
0: Sehr schön. Ich glaube, du hast ja erwähnt gehabt, dass du nach Sevilla auswandern willst und jetzt hast du es dann wahrscheinlich wirklich getan. Genau. Ich glaube, das hattest du noch vor dem Podcast erwähnt gehabt, vor ein paar äh, Monaten, als wir den ausgemacht haben.
1: Okay, Sehr das schön. kann gut sein, ja. Es ist einfach so, es ist meine Herzensheimat. Ich bin, wenn ich in Deutschland bin, wir soll jetzt überhaupt nicht ähm, gegen andere Leute sprechen. Manche oder ganz viele Menschen fühlen sich einfach wahnsinnig wohl in Deutschland und ich finde Deutschland auch ganz <lacht> großartig und gleichzeitig ist es einfach hier meine Herzensheimat. Wenn ich hier bin, dann geht mein Herz auf und dann sagt mein ganzer Körper, ach, zu Hause. Und insofern, ja, ja. habe ich jetzt gedacht, wieso wohne ich an einem Ort, wo mein Herz und mein ganzer Körper nichts sagt, Wo oh, zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Und deswegen habe ich dann gedacht, na dann, ja, auswandern. Ich arbeite aber natürlich noch in Deutschland. <lacht> ne? Also insofern komme ich immer wieder hingeflogen und ich habe Familie und Freunde, die ich besuche. Also bin ich immer mal wieder in Deutschland.
0: Sehr schön. Ja, Isabel, ähm, vielleicht erklärst du noch mal kurz den Zuhörern, auf was hast du dich spezialisiert? Du willst dich eigentlich nie spezialisieren, deswegen, wem hilfst du genau?
1: (lacht) Also ich habe mich schon spezialisiert und zwar dazu, dass ich sage, ich möchte, dass Menschen sich wohler fühlen in allen möglichen Kommunikationssituationen. Das klingt jetzt sehr schwammig, Mhm. aber meine Spezialisierung ist, dass ich eben nicht festgelegt bin, sondern jemand kommt zu mir und sagt, ich fühle mich nicht wohl bei einer Präsentation dann sage, ich super, da kann ich helfen. Und dann kommt vielleicht jemand und sagt, äh, manchmal äh, kann ich mich nicht durchsetzen bei meiner Chefin. Dann sage ich, super, kann ich helfen. Und ich nutze halt unterschiedliche Stile und Möglichkeiten, um zu helfen. Manchmal ist es Stimmtraining, manchmal ist es Körpersprachetraining, manchmal ist es Mindset, was Mentales, äh, Betonung. Es, es spielt, also insofern, da bin ich nicht spezialisiert, es spielt keine Rolle, was so ein Tipp ich rausziehe, wenn er hilft.
0: Mhm. Das heißt, was bedeutet für dich Kommunikation, Rhetorik und ja, generell wahrscheinlich einfach mit Menschen zu reden, was bedeutet das für dich konkret, wenn du das jetzt jemandem erklären müsstest?
1: Für mich ist Kommunikation eine wunderschöne Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen ja zu jemandem, egal ob ich jetzt verbal oder nonverbal kommuniziere, ob ich also mit Worten etwas sage oder einfach nur mit einem Blick, mit einem Lächeln, mit, mit dem Zuwenden vom Körper her. Ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit, um sich gegenseitig Sicherheit zu geben, um zu sagen, hier komm, ich bin dein Freund, ich will dir nichts Böses. Es ist eine schöne Möglichkeit, um Nähe herzustellen und aufzubauen und auch da wieder verbal und nonverbal. Und das finde ich einfach ein schönes Geschenk. Wir sind Vogeltiere, wir Menschen. Wir brauchen oder wir mögen es eben die meisten zumindest, dass wir eben Menschen um uns herum haben. Selbst wenn ich als intro- de- intro- de- introvertierte Persönlichkeit, jetzt habe ich das Wort geschafft, selbst wenn ich als introvertierte Persönlichkeit <lacht> vielleicht nur ein oder zwei Menschen um mich herum haben möchte pro Zeit, also pro Zeiteinheit, Trotzdem möchten wir Menschen um uns herum haben, immer mal wieder. Wir sind also Rudeltiere und die Kommunikation oder auch Rhetorik, wie man es auch immer nennen mag, ähm, stellt einfach die Möglichkeit dar, miteinander zu kommunizieren, miteinander nah zu sein und da praktisch das Rudel auch zu leben.
0: Mhm. Hast du eigentlich vor dem Podcast Stimmtraining gemacht?
1: Ich habe einen Stimmtrainer gemacht, oder was hast du gefragt?
0: Ich habe gefragt, ob du vor dem Podcast ähm, Stimmtraining oder Stimmübungen gemacht hast. Arr.
1: So eine Lockerungsübung <lacht> oder sowas gemacht habe, so eine Pleuelübung ja. oder irgendwas. Nein, tatsächlich nicht. Das mache ich, wenn wir jetzt morgens um 8 Uhr oder um 7 Uhr aufzeichnen würde. Dann hätte ich es gemacht. Denn dann bin ich noch nicht in meiner Kraft, dann ist meine Stimme noch nicht aufgewärmt und dann hätte ich es getan. Doch wenn ich schon den ganzen Tag geredet habe und ich hatte heute einige Konferenzen, dann brauche ich die Stimme nicht mehr aufwärmen. Also erstens bei 34, nee, 44 Grad da draußen ähm, und eben viel Reden ist meine Stimme wahr.
0: Sehr gut. Ähm, wenn du Kommunikation oder Rhetorik jemandem vom Null an erklären müsstest und, oder beibringen müsstest, wie würdest du das dann in Säulen sozusagen aufbauen?
1: Oh, da hast du mich jetzt gerade erwischt. Also... Stell dir vor, eine Lampe und immer dann, ich bin die Lampe, ja, und immer dann, wenn jemand kommt mit, sag mir eine Struktur, gib mir ein Säulenprinzip, gib mir irgendwas, wie baust du irgendwas auf? Wenn du mir meine Intuition nimmst, dann ist es, als ob du Mhm. den Stecker ziehst und die Lampe ist ohne Strom. Ich bin baue es nie auf dieselbe Art und Weise auf. Ich gehe in Trainings rein, auch wenn ich eine Gruppe habe und auch wenn ich ein Einzelcoaching habe, selbst bei Vorträgen gehe ich rein und die Leute sagen, oh, ich freue mich auf jeden Vortrag. Da sage ich, ja, ich auch, weil ich noch nicht weiß, was ich sagen werde. Auch beim Training weiß ich noch nicht, ich weiß zwar einen Titel, ganz klar, aber ich weiß eben noch nicht, was wir im Einzelnen an diesem Tag machen werden, weil ich eben die Leute gehirngerecht abholen möchte. Das bedeutet dass ich lasse die die Agenda erstellen. Ich frage am Anfang, ähm, wer möchte was lernen, was habt ihr euch vorgestellt, warum seid ihr hier und ich sage, selbst wenn ihr geschickt worden seid, das ist es völlig in Ordnung, mit welchen Gedanken seid ihr hergeschickt worden oder was würde euch interessieren, denn nur wenn ich die, ist, ist zumindest meine Meinung, ich glaube, wenn ich Leute da abhole, wo sie sich gerade aktuell befinden und wenn ich etwas anspreche, was sie aktuell interessiert, dann ist es viel wirkungsvoller, als wenn ich sage, so, ich habe einen festen Plan, ich na, hab hier schon auf meinem Fit-Shot, herzlich willkommen stehen, jetzt machen wir die Säule, dann die Säule und so baue ich auf. Insofern fühle ich erstmal rein und ich frage die Menschen, was möchtest du lernen? Wo drückt der Schuh? Und dann spielt es für mich keine Rolle, ob ich irgendwie ein Modell nehme, was normalerweise wieder später gemacht wird oder mit der Atmung anfange. Das, wo ich das Gefühl habe, das wäre jetzt auch voll hm, das nehme ich dann.
0: Wenn du jetzt Aber erklären müsstest, was genau, wie Kommunikation aufgebaut ist sozusagen. Oder Rhetorik oder in einem. Du hast ja bestimmt auch irgendwie ein System oder eine, sagen wir so, es gibt die, in die Punkte, diese acht Punkte oder diese vier Punkte, darauf ist Kommunikation aufgebaut und darunter gibt es dann tausende Subkategorien sozusagen.
1: Du du ziehst gerade schon wieder meinen Stecker. Ich verstehe deine Frage und ich äh, weiß auch, dass ganz viele Menschen Mhm. da sofort was antworten könnten. Äh, Und Mhm. ich habe nicht diese Kategorien. Aber wenn ich etwas sagen müsste, würde ich sagen, fangen wir doch mal mit der inneren Haltung an. Dass ich neugierig bin Mhm. und eine Unschuldsvermutung habe auf mein Gegenüber. Dass ich nicht davon ausgehe, dass eine eine rhetorische Technik immer funktioniert, dass für jeden die gleiche mhm. Körpersprache gilt, sondern dass ich eben schaue, ähm, wo steht mein Gegenüber gerade. Wenn, man nicht, wenn er mich anschreit, kann ich immer noch von der Unschuldsvermutung ausgehen und sagen, okay, wieso ist dieser Mensch gerade so überfordert, dass das Einzige, was diese Person gerade tun kann, mich anzuschreien. Denn dass es nicht hilfreich mhm. ist, weiß die Person in dem mit wahrscheinlich selber, nur sie kommt da nicht raus, sie kommt aus dieser Emotion nicht raus. Und wenn ich mit dieser Person mhm. sprechen möchte und eine Verbindung weiterhin herstellen möchte, ich kann mich ja auch ja, umdrehen und gehen. Wenn ich es machen möchte, ist die Unschuldsvermutung eben hilfreich. Insofern frage ich mich mhm. eben, was ist hilfreich? Das ist einer so dieser Schlüsselsätze, die ich immer wieder mit reinbringe. Es Ist hilfreich, jetzt zu sagen, schreibe ich nicht an? Meistens nicht. Sofort mit einer Rechtfertigung, mit einer Erklärung zu kommen, mit, ist gerade auch nichts dafür? Auch alles nicht hilfreich. Also ist häufig sehr, sehr hilfreich, wirklich in die Neugierde zu gehen. Was ist da gerade schiefgelaufen, dass dieser Mensch denkt, die einzige Möglichkeit, meine Wut loszuwerden und meine Enttäuschung ist jetzt, Isabel anzuschreien. Also Neugierde ist ein riesengroßer Punkt. Und das bringe ich auch immer mal wieder so bei Führungskräften oder bei Vorständen von großen Unternehmen. Und dann kommen die und sagen, Ah, Neugierde, ist ja nichts Neues. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig leben wir es ganz häufig nicht. Ja, wir sind so schnell in der Empörung drin und sagen halt, wie kann die Person mich anschreien? Ein erwachsener Mensch hat sich doch im Griff. Und ich bin da tatsächlich sehr demütig, nachdem ich irgendwie weiß, äh, was Trauma zum Beispiel auch mit einem Menschen macht, mit der Kommunikation eines Menschen macht. Und dass diese Person teilweise das Denkenhirn komplett ausgeschaltet wird und die in ein Verhalten wieder reinfallen, das sie hatten, als das Trauma entstanden ist und da viele Traumata in der Kindheit entstehen, ist es halt so, dass so ein Mensch dann eben eventuell kindisch reagiert. Jetzt bitte nicht, wenn jemand kindisch reagiert, zuvor sagen: ah, ich glaube, du bist traumatisiert, ich habe den Podcast gehört mit Isabel. So nicht. So ist es eben eine Erklärung. Okay, also insofern bin ich da sehr demütig und ich finde es gemein, wenn wir zu einem Kind sagen, na ja, klar, ist ja noch ein Kind. Zu einem Erwachsenen sagen, ja, du müsstest es besser wissen. Wir wissen doch überhaupt nichts über die Vorgeschichte. Wir wissen gar nicht, was sich da neurowissenschaftlich gerade bei diesen Menschen abspielt. Und das Denkgehirn wird bei so einer Triggerung von so einem Trauma komplett ausgeschaltet. Und das bedeutet, dass die sofort in dem Moment dann eben die wieder so agieren, wie zu der Zeit, wo das entstanden ist. Und dann sind sie eventuell sind sie ein Kind. Ja, weil es eben, als sie ein Kind waren, so eine Traumatisierung stattgefunden hat. Insofern bin ich da wirklich sehr demütig und ich ich bin einfach sicher, es gibt nicht den einen Weg, der irgendwo hinführt, aber mit Neugierde komme ich schon mal sehr viel weiter. Und ehrliches Interesse haben, dass mich wirklich interessiert, warum schreit die Person mich gerade an oder warum weint die Person oder warum redet diese Person nicht mehr mit mir. Dann ganz viel in die Selbstverantwortung reingehen, dass ich sage, was ist mein Anteil daran? Sofort in die Verteidigung reingehen, ist auch nicht wirklich hilfreich. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, das kann sein. Ja, es kann sein, dass es so 100% die Baustelle des anderen ist. Und gleichzeitig würde ich dann immer schon fragen, wieso gehst du dann in Resonanz damit? Wieso interessiert dich das? Wieso triggert dich das? Also insofern ist es ja doch irgendwo auch dein Anteil. Warum? Wieso? In die Selbstverantwortung reinzugehen. So, und dann sind das, ob ich mich dann um die Atmung kümmere, um die Stimme, um die Wortwahl, um die Mimik, Körpersprache. Das sind einfach nur Werkzeuge. Die dem dann folgen, wie ich eventuell mit mehr Präsenz ein bisschen überzeugender reden könnte. Aber es gibt für mhm. mich eben einfach nicht die Säulen, sondern es ist eben genau deswegen habe ich ja diesen Riesenbauplan, weil ich das so faszinierend, es gibt so viel, was ich tun könnte, wenn jemand mit, mit einer Baustelle zu mir kommt und sagt, da hätte ich gern Hilfe. Und dann denke ich, ah, wo fange ich an? was tue ich jetzt? Und dann folge ich der Intuition und manchmal ist es nur die Atmung, manchmal hole ich das raus, manchmal was anderes, manchmal mache ich ein bisschen Hypnose. Also es ist völlig unterschiedlich, was ich da mache. Ähm, Das entscheide ich aus dem Bauch heraus. Und es gibt nicht die Säulen. Aber wenn wir eben uns vor Augen führen, wann Kommunikation gut funktioniert. Sie funktioniert gut, wenn ich mir selbst bewusst bin, wo meine Macken sind. Wenn ich weiß, dass ich korrelierisch veranlagt bin, und weiß, dass ich gerne mal um mich schlage verbal, dann ist es gut zu wissen, weil ich dann weiß, oh, ich bin noch aufgeregt bei diesem Konflikt, ich gehe lieber raus, weil es nicht hilfreich ist, jetzt mit der Person zu sprechen, da lasse ich lasse ich verbrannte Gefühle. Mhm. Ja, ähm, mhm. Das ist das eine, dass ich mich selbst kenne und dann auch Notfallstrategien, so Auswege habe, selbst die Verantwortung übernehme für mein Tun und auch, dass ich in Resonanz gehe damit, was die Person mit mir macht, ne, also ja vor mir macht, Wieso gehe ich damit in Resonanz? Und zum anderen hin eben Unschuldsvermutung, wirklich dieses Denken, ich bin toll, du bist toll, ähm, Interesse haben, Neugierde haben. Natürlich immer nur dann, wenn ich eine Verbindung herstellen möchte. Ich bin auch eine große Freundin davon, Kontakt abzubrechen, weil ich das Gefühl habe, okay, ich ja, ich gehe von der Unschuldsvermutung aus und gleichzeitig habe ich null Interesse, mich mit dir zu unterhalten, weil es mir nicht gut tut. Und dann breche ich den Kontakt zu diesen Menschen ab. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade ziemlich viele Sachen erwähnt, deswegen würde ich kurz nochmal zurückgehen. Und da hast du nämlich die kindlichen Traumas, äh, Traumata erwähnt. Hast du dich mit Kinesiologie äh, auseinandergesetzt?
1: Ja, auch.
0: Ja. Ja. Weil ich habe ziemlich viel mich mit der Kinesiologie auseinandergesetzt, weil ich ja auch eine Kinesiologin zum Beispiel habe, mit der ich schon 30 Mal hingegangen bin, um diese ganzen Sachen aufzubrechen. Äh, diese ganzen Traumata, die bestimmte Reaktionen, Emotionen dann auslösen, die äh, nicht förderlich sind im Leben zu haben, weil die so tiefgreifend festsitzen aus der Kindheit, die man halt lösen muss. Und das finde ich sehr interessant in der Kommunikation, weil das äh, die meisten Leute, vers- glaube ich, verstehen das gar nicht, dass viele Leute bestimmt immer wieder reagieren, einfach nur wegen ihren Traumata. Und wenn man das natürlich versteht in der Kommunikation, kann man das natürlich für sich auch nutzen, um da ähm, dann richtig ja, in die Kommunikation einer Person einzusteigen, das finde ich sehr spannend. Ähm, genau, will ich wenn da ich da, da kurz, kurz noch rein reingehen ich glaube,
1: genau, ganz kurz mit, gerade mit der Kinesiologie, das ist wirklich sehr schlau, du kannst auch Hakomi nehmen, das ist auch körperorientiert warum über den Körper gehen, weil häufig ein Traumata so schlimm ist, dass es eingekapselt wird im limbischen System und die Leute keinen Zugriff darauf haben, sie mhm. merken zwar bei den Worten da Bombs, geht bei mir die Bombe hoch aber ich weiß nicht warum und dann reagiere ich eventuell kindlich, ja, je nachdem, wo das Traumata passiert ist. Und ich habe keinerlei Zugriff auf mein Denkgehirn, auf all das, was ich mir in zig Seminaren oder Podcast-Folgen angeeignet habe. Ich habe keinen Zugriff <lacht> darauf. Und das ist eben ganz wichtig auch zu wissen, weil ich immer wieder höre, ja, als ein erwachsener Mensch, muss es doch in den Griff kriegen. Ja, würde die Person ja gerne... Wenn sie dann wissen würde, dass dann Traumata ist, wenn sie wissen würde, was da mhm. passiert ist und eine Idee hätte, wie sie es aufarbeiten kann. Kinosurgie ist eine Möglichkeit. Es geht aber auch über Logosynthese. Es geht auch über, über ein Coaching. Da, da gibt es ja einen großartigen Podcast auch von Berena König, die halt sehr viel über Traumata spricht und, ähm, und auch mit so einem Pendeln und so. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und der Weg raus, und das fällt mir gerade jetzt auf, ist ein ähnlicher wie eben gute Kommunikation, und zwar Wohlwollen. Ja. Wohlwollen, das wollte ich auch gerade sagen. Über. Ja, dass ich, wenn ich zum Beispiel dann eben esse, ja, weil ich als Kind eben dann vielleicht gegessen habe, als mein, also mein, ich bin auch traumatisiert, eben mein Trauma passiert ist, habe ich ja halt gedacht, dann esse ich eben, ja, da habe ich mir die Nähe praktisch übers Essen geholt. Ähm, und wenn ich dann jetzt esse... Dann eben nicht sagen, oh, du bist die blödeste Kuh, jetzt bist du schon so fett und jetzt frisst du auch noch und so, wie <lacht> ich diese Säure nach innen schütten soll, mit Wohlwollen. Das war eine Überlebensstrategie. Sie hat mir dabei geholfen zu überleben. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Das hätte ich jetzt auch anders lösen können. Mal gucken, ne? Und dann genau anschauen, aber eben auf alle Fälle nicht verurteilen, denn in dem Verurteilen sind gerade die, die traumatisiert sind, häufig sehr gut, in Anführungsstrichen gut und schütten ständig äh, Säure nach innen und machen sich selber noch fertiger. Und das macht es wieder nicht besser, es ist nicht hilfreich.
0: Genau. Ja, ich, das wollte ich auch gerade sagen, nämlich meine Kinesiologin hat mit mir auch mit sehr guter Kommunikation einfach mir gezeigt, wa- was diese Sachen sind, die mir die diese Emotionen mir auslösen, wo ich nicht wusste, wo die herkamen. Und durch gute Kommunikation ist das eigentlich dann äh, nach draußen gekommen, was das alles ist und dann konnten wir das auflösen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was man alles mit Kommunikation machen kann, ist wirklich von A bis Z nicht nur irgendwie Mitarbeitergespräche richtig führen oder richtige Werbeanzeigen vor der Kamera aufnehmen, sondern hat auch komplette, ähm, tiefgreifende, emotionale Probleme von Menschen aufzulösen innerhalb von wenigen Stunden, wenn man es kann. Ja. Das war wirklich sehr spannend, äh, das auch durchzumachen. Die letzten zwei Jahre habe ich das, glaube ich, gemacht.
1: Sehr schön, das finde ich sehr, sehr spannend. Und da habe ich noch gerade noch so eine Sache, du hast am Anfang gefragt, so was für Säulen gibt es, was für Schritte gibt es? Es gibt mhm. sehr viele Menschen, die in der rhetorik mit Modellen arbeiten. Es gibt das Modell und dies Modell und jenes und man soll nie die Arme verschränken. Man soll immer so stehen und immer den Blickkontakt halten und man soll an die vier Seiten einer Aussage blicken und so weiter und so fort. Mit welchem Ohr man was gehört hat, was Eisbergmodell, um jetzt einfach mal so ein paar Sachen rauszuwerfen. Und ich finde, diese ganzen Techniken haben einen guten Hintergrund. Und gleichzeitig bringen sie kaum etwas, wenn ich nicht mit der richtigen inneren oder mit einer guten inneren oder hilfreichen, nehmen wir es mal so, mit einer hilfreichen inneren Einstellung in das Gespräch reingehe. Wenn ich denke, was für ein Honk, ja, was für ein Vollpfosten steht da vor mir. Ist der bescheuert? Aber komm, ich mache jetzt mal die Technik und mache eine offene Fragetechnik. Ja, mach irgendwie ein Nutsch Sprachmuster rein und so weiter. <lacht> dann ist es nicht hilfreich. Es ist wie so ein Instagram-Filter, wie so ein Fotofilter, ne, wo ich ein Foto mache und sage, ah, ist noch nicht hübsch genug. Nee, 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 komm, ich mach mal Sonnenschein hell, Sonnenschein warm, so. Ich packe einen Filter drüber. Meine Gedanken sind wie ein Filter, der über alles rübergeht. Insofern die beste offene Körpersprache und so weiter. Guter Stand, guter Blickkontakt bringt wenig, wenn ich nicht von der inneren Haltung her denke, Du bist toll, auch wenn du mich gerade anschreist. Hm.
0: Dein System Isabel Garcia Kommunikation, denn diesmal beruht sehr stark, glaube ich, dann auf Intuition und wie man die vielleicht auch trainiert, richtig. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Äh, wie traini- Und Voreingenommenheit sozusagen, also Voreingenommenheit und diese Intuition. Wie würdest du das, wie trainierst du Intuition sozusagen in der Kommunikation?
1: Oh, ich glaube, dass wir alle diese Intuition in uns haben. Ich glaube, wir vertrauen bloß nicht darauf. Und es gibt ja auch noch so diesen, mhm. diesen Mythos, dass gesagt wird, die Frauen haben das Bauchgefühl, die Frauen, die haben diese Intuition, aber die Männer, die sind ja eher so. Und Ich glaube, die Männer haben das auch. Sie haben es aber nicht so viel trainiert. Genauso wie ja auch schon in einigen Studien rauskam, dass sie erst gesagt wurde, na, Frauen sind mathematisch nicht so gut, oder Frauen kriegen das räumliche Denken nicht hin. Und das in einigen Studien eben schon widerlegt wurde. Nee, sie haben es einfach nicht so häufig trainiert. Wenn es denen aber beigebracht wird und sie es genauso viel trainieren wie Männer, sind sie auch genauso gut. Also es ist kein Unterschied. Und ich glaube einfach, dass mhm. uns diese, diese Klischees, die wir leben, ja, Männer sind eher sachlich und die Frauen sind bla bla bla, ähm, dass uns das nicht hilft. Ich glaube, die Männer haben genauso diese Intuition oder dieses Bauchgefühl, wobei Männer es gerne Intuition nennen, das klingt irgendwie cooler als Bauchgefühl, ja. <lacht> Ähm, im Endeffekt irgendwas, was aus mir herauskommt, was ich noch nicht greifen kann, was einfach nur so ein Gefühl ist und was ich nicht mit einer Studie Mhm. oder irgendwas belegen kann. Ich glaube, wir haben das alle und wir vertrauen aber häufig nicht drauf. Ja, wir sind häufig nicht so, dass Mhm. wir sagen, ähm, dass wir uns dem zutrauen, dass wir dem Gewicht geben, dass wir dem Raum geben, dass wir mal in die Stille gehen und sagen, wie fühle ich mich da mit der Situation? Was würde ich jetzt vom Bauchgefühl her tun? Das ist eine Trainingssache. Und so eine Intuition bei meinem Gegenüber, diese Unschuldsvermutung, das Trainier, habe ich mir antrainiert, indem ich, egal was jemand zu mir sagt, wenn ich denn Kontakt haben möchte, nochmal, ich bin gut im Kontakt abbrechen, wenn ich Kontakt haben möchte, ist das Erste, was ich denke, spannend. Spannend. Wie wie, wie kommt das gerade? Damit ich mich mit diesem Spannend in die Neugierde reinzoome. So mein erster Gedanke, und das war wirklich antrainiert. Weil natürlich habe ich früher auch gedacht so, sag mal, hat der den, ne? geht das noch oder sie, ne egal ob er oder sie. Und mit diesem Spannend gehe ich eher in diese Neugierde rein. Das ist einfach nur eine kleine Änderung, wo ich sage, so da denke ich spannend.
0: Mhm. Mhm. Gibt es für dich einen großen Unterschied zwischen vor einer Bühne eine Präsentation kommunizieren und die Kommunikation zwischen einem und den anderen Menschen? Also zwischenmenschliche Kommunikation sozusagen. Ja,
1: nämlich, ja, es ist insofern ein Unterschied, weil ich nicht auf jede Person eingehen kann. Ich habe natürlich, wenn ich von der Bühne spreche, so viele Menschen. Und trotzdem ist es mir wichtig, dass ich weniger selbst die Bühne rocke und mich selbst in den Mittelpunkt stelle und sage, boah, war ich geil, habe ich die zum Lachen gebracht, ist das der Hammer. Wobei, wenn ich die Leute zum Lachen bringe, natürlich auch gut ist, denn über die Emotionen, über das Lachen lernen sie besser. Ich will es überhaupt nicht verurteilen, mhm. nur ich packe mich weniger in den Mittelpunkt. Ich, mir ist es wichtiger, dass hinterher die Leute mit den Tipps, die ich ihnen gegeben habe, ihr Leben rocken und ihre Kommunikation rocken, als dass sie irgendwie rausgehen und sagen, oh, die hat aber die Bühne gerockt. Ich habe jetzt was in der Hand, womit ich meine Kommunikation rocken kann. Und das ist dasselbe für mich eben, egal ob ich einen Vortrag halte oder ein Für augen führe oder ob wir jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehmen. Nur ist es leichter in einem Vier-Augen-Gespräch, weil ich dann sofort auf alles eingehen kann. Das habe ich damals bei der hypnose gelernt, dass, dass es eben wichtig ist, nicht Dinge zu ignorieren. Also zum Beispiel versuche ich jemanden in Trance zu bringen und dann wird da draußen auf einmal gebaut. Das hast du ja nie unter Kontrolle. Ja, auf einmal du, 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 du. Und dann kann ich halt sagen, und, ähm, und mit jedem Rattern des Boah-Schlaghammers, wie auch immer, Gehen sie tiefer in, oder gehst du tiefer in die Trance hinein? Also ich baue das auf. Ich, ich nehme das mit auf. Mit, mit, jedem, mit jedem Hören von den Geräuschen von draußen gehst du noch tiefer in die Trance. Es ist wichtig, wenn ich merke, dass eine Veränderung der Atmung ist oder wenn ich merke, die Augen werden unruhiger, dass ich es aufgreifen kann. Und das ist nicht nur in der Hypnose wichtig, sondern eben auch in einem Gespräch wichtig. Das mache ich auch von der Bühne aus, aber da achte ich halt so, interessiert sie das Thema oder möchten sie lieber was anderes? Und dann wechsle ich auch das Thema. Also ich gehe ja ganz spontan auf das Publikum dann ein und ich merke, okay, ich glaube Körpersprache, aktuell interessiert sie nicht, nicht von mir. Also gehe ich zum nächsten Thema über und schaue halt, ob da die Stimmung eine andere ist. Und ich sehe halt mal dort, mal dort, mal dort ein paar Reaktionen, aber ich kann eben nicht bei jedem eins zu eins drauf eingehen. Das ist der große Unterschied. Aber Von der inneren Haltung her ist es dasselbe.
0: Mhm. was hältst du von NLP?
1: Ich finde, das neurolinguistische Programmieren ist sehr, sehr spannend. Ich ähm, finde Mhm. es tatsächlich sehr spannend, dass jemand, oder sie zwei, Grinder und Bender, sich überlegt haben, was sind so die Highlights, die wir rausnehmen können. Ich meine, im Endeffekt mache ich das bei mir ja auch. Ich habe so viel gelernt und so viel gemacht. Und mittlerweile, wenn ich unterrichte, merke ich so, ach, guck mal, das klappt immer gut. Das gebe ich denen einfach mit bei der, beim Lampenfieber. Ach, das klappt super, dann gebe ich denen das mit. Also ich habe ja auch so eine Best-of-Liste von dem, was ich alles gehört und gelernt habe. Das haben die jetzt gemacht bei der Kommunikation, Psychologie und bei der Hypnose. Was mich teilweise mhm. stört, ist, dass da wieder die Regel manchmal vor den Sinn gestellt wird und vor der Menschlichkeit, über die Menschlichkeit. Wenn jemand, der sehr empathisch, sehr wertschätzt ist, und da kenne ich einige in meinem Umfeld, und dann NLP anwenden, dann ist das der Hammer. Dann ist es richtig großartig. Hast du aber jemanden, der einfach sagt, ja, das mache ich jetzt mal weg, das hat mich genervt, dann finde ich es grenzwertig. Ja, ich kann bei jedem eine schöne Kindheit machen. Ja, du mich auch. Das ist keine innere Haltung, <lacht> mit der ich gut klarkomme. Und da ist, finde ich, schon Grinder und Bänder sind ein großer Unterschied. Ähm, Bender ist halt mehr so, wenn mich irgendjemand nervt im Flugzeug, dann mache ich da halt das weg. So, basta. Ja, aber es geht hier nicht um den Menschen. Es geht einfach darum, dass er cool dasteht und dass er was Cooles kann. Das ist zumindest meine Wahrnehmung und da dürfen sich jetzt gerne alle aufregen, die äh, eine andere Wahrnehmung haben. Und dann ist Grinder eigentlich eher so jemand, dem es darum geht, dass es den Menschen besser geht. Nochmal wieder meine subjektive Wahrnehmung. Die Technik an sich kann nicht falsch sein, ich kann nichts dagegen haben, weil ich sowohl Psychologie studiert habe, als auch mich mit Kommunikation richtig gut auskenne, als auch Hypnose gelernt habe. wenn so kann ich nichts dagegen haben. Ich ähm, finde es einfach immer nur wichtig, wenn ich so eine Regel nehme, dass ich, dass ich immer noch den Menschen sehe und immer noch gucke, was braucht dieser Mensch und nicht mich und die Regel wichtiger als wichtiger achte als den Menschen.
0: mhm. Mh. würdest du? Du hast gerade gemeint, du hast eine Liste von Dingen, die du immer wieder anwendest, die top funktionieren. Sind darunter auch standardmäßige NLP-Sachen dabei, die jeder kennt? Ähm, vielleicht, erzähl vielleicht mal so, so ein paar, dass wir hier den Leuten ein paar so ein paar Goldnuggets geben. Was funktioniert immer bei dir? Welche Themen? Da welche ich Dinge? kein
1: NLP gemacht habe und das immer nur so ein bisschen mhm. am Rande mitbekomme kann ich jetzt nicht sagen, was von meinen Techniken NLP ist. Mhm. Tatsächlich wird mir immer wieder gesagt, guck mal, mhm. das ist NLP, wo ich dann so denke, naja, ist die Frage, ist es NLP oder hat NLP das von der Psychologie oder Kommunikation, wo ich es mhm. dann auch her habe. Ne? Also, und ich will jetzt hier gar nicht sagen, ich habe es erfunden, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Nur, ähm, ich weiß nicht, da ich NLP nie gemacht habe, nur bei mir teilweise angewendet habe, aber wenn es jemand bei mir gemacht hat, ich habe aber nie NLP jetzt gelernt oder studiert. Daher kann ich nicht sagen, welche meiner Tipps NLP sind. Ähm, mhm. Was häufig kommt, ist, dass die Menschen die Atmung tatsächlich nicht beherrschen. Sie können mhm. unbewusst gut atmen, aber sie können es bewusst auf einmal nicht mehr. Dann ist die Hochatmung da und nicht mehr die tiefe Atmung. Sie atmen vermehrt ein, dadurch kommt Lampenfieber etc., PP, und es ist der einfachste Trick überhaupt. Die Leute sagen, ich bin so aufgeregt. Sag ich, dann konzentriere dich bitte auf die Ausatmung. Das machen wir unbewusst, wenn wir im Karussell sind, dann schreien wir. Oder wenn wir aufgeregt sind, führen wir vielleicht Selbstgespräch oder wir pfeifen oder keine Ahnung, wir gehen in den dunkle Wald und sagen, das ist ja gar nicht unheimlich hier. Also wieder ein Selbstgespräch, sprechen, pfeifen, schreien, ist alles Ausatmung. Ja, also insofern könnte mhm. ich auch einfach mich auf die Ausatmung konzentrieren, wenn ich merke, ich arbeite mich hoch. Also dann Solange es geht, ausatmen, nur kurz einatmen, ganz lange wieder ausatmen. Die Einatmung passiert automatisch. Wenn ich aufgeregt bin, passiert die Ausatmung auch automatisch, aber sie wird grob vernachlässigt, weil der Kopf die ganze Zeit denkt, da ist die Aufgabe, die kommt gleich, die kommt gleich. Und Das Vorbereiten auf eine Aufgabe ist das Einatmen. Das Blöde ist, wenn eben in 15 Minuten erst der Vortrag ist, werde ich sehr viel vorbereitet, lande in der Hyperventilation, ähm, und Hyperventilation, Hyperventilierung, glaube ich, heißt das. Ähm, also ich hyperventiliere, sagen wir es aber mal so. Ähm, mhm. Und die Vorstufe, bevor ich praktisch ohnmächtig umfalle und bewusstlos bin, ähm, sind die Stimme zittert, der Körper zittert, ich habe ein Blackout und so weiter. Und das kennen die meisten Menschen vom Lampenfieber. Weil sie da zu viel einatmen ja. und praktisch in so also einer Vorstufe vom Hyperventilieren landen. Und daher hilft dort die Ausatmung. Das ist der eine Tipp, der bei allen Menschen, die halt aufgeregt sind und häufig so eine Art Nervosität haben vor einem wichtigen Gespräch oder vor einer Präsentation sehr gut hilft. Was noch eine Sache ist, die viele Menschen nicht machen oder nicht bewusst können. Unbewusst können wir das alle, nur bewusst häufig nicht. Das ist halt auch so eins, eine Regel. Ich hab, arbeite wenig mit Regeln, aber die eine Regel ist, es gibt kein Müssen, kein Immer, kein Nur. Denn es kann auch mal bei manchen Menschen verschränkte Arme total klasse sein. Es kann bei manchen Menschen gut sein, wenn ich weniger in die Augen schaue. Also es gibt da kein Müssen, kein Immer, kein Nur. Jeder Mensch ist anders mhm. und jede Gesprächssituation ist anders. Und die zweite Regel, die ich so, und das sind nur zwei, die ich im Hinterkopf habe, ist eben sich selbstbewusst wahrnehmen. Also selbstbewusst sein. Selbstbewusstsein wird heutzutage teilweise fehlinterpretiert. Da wird häufig gesagt, dass ist jemand, der so, äh, sich so aufbaut, und in den Hochstatus geht. Das ist einfach nur Selbstdarstellung oder Selbstüberschätzung oder was auch immer. <lacht> Selbstbewusstsein ist, dass ich bewusst weiß, wie ich normalerweise stehe, dass ich unter anderem, wie du es mit der Arbeit gemacht hast, mit der Kinesiologie, dass du bewusst wahrnimmst, was ist passiert, was, wie kann ich das lösen. Da hast du einen großen Schritt in Richtung Selbstbewusstsein gemacht. Und wenn ich gerade eine depressive Mhm. Phase habe und dort in der Ecke sitze, wäre jetzt nicht schön, da ist bloß an der Tür, aber ich gucke jetzt gerade mal dahin, und ich da in der Ecke sitze und heule, und ich weiß, dass ich gerade in der Ecke sitze und heule, dann bin ich selbstbewusst. Also Selbstbewusstsein bedeutet nicht, ah, ich trete stark auf, sondern ich nehme mich selbstbewusst wahr. Und daran arbeite ich sehr stark, indem ich zum Beispiel zeige, schau mal, das mit der Ausatmung macht ihr eh schon. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, was ganz viele unbewusst richtig machen, und bewusst eben leider, ja, sich nicht bewusst gemacht haben. Deswegen können sie es nicht reproduzieren in manchen Situationen. Ist das auf Punkt sprechen? Also ich spreche schnell und ich mache Bandwurmsätze, doch meine Stimme senkt sich am Ende des Satzes runter zu einem Punkt. Und ganz viele Menschen neigen dazu, mit der Stimme hinten nach oben zu gehen. Wenn die sich vorstellen, dann sagen mhm. sie, Hallo, ist eine Frage übrigens, ne? Ich bin Isabel Garcia, frage ich das gerade oder weiß ich, wie ich heiße. Ja, wir machen heute ein bisschen Kommunikation. Ja, Nochmal, ist es eine Frage oder was? Und wenn wir das machen, dann klingen wir monoton, wir neigen zum Öl-Sagen, wir können keine Pause machen und wir klingen so anstrengend, dass die Leute uns unterbrechen. Und darüber hinaus können Leute sich den Inhalt nicht merken. Also wir haben da, und das sind jetzt bloß die Top 5, es gibt so viele Konsequenzen von diesem Nicht-auf-Punkt-Sprechen und damit fange ich häufig an, dass die Leute wirklich sagen, nein, den Job kann ich nicht auch noch machen zum Beispiel, und ich sagen, nein, nein, weil mein Schreibtisch ist ja auch voll und ich kann das gar nicht mehr, weil ist nicht, das ist eine Einladung <lacht> zu einer neuen Diskussionsrunde. Also einfach sagen, nein, und das <lacht> hat auch was mit der inneren Haltung
0: zu tun. Kommt doch falsch rüber, wenn man immer am Ende des Tages die Intuition. jetzt kriegt ich das Wort nicht raus, Intonation, nee, Intonation. Also, egal, ihr wisst, was ich meine. Intonation, da es es nach oben äh, sozusagen legt. Ähm, das hört sich auch ein bisschen so, so passiv-aggressiv dann an oft, wenn man das immer wieder hintereinander macht.
1: Machen allerdings ganz viele da draußen. Wirklich. Äh, selbst bei Privatsendern, äh, bei Nachrichtensprecher, Radiomoderator, Fernsehmoderatoren, Kollegen, Familie, ganz viele sagen, du, ich war da und da war ich da und habe ich das gemacht und der Urlaub war ganz schön, haben wir noch da... da, da, da. Und irgendwann denkst du, ja, ich glaube, sie hatte Spaß im Urlaub und an dem Tag. Ich habe mir nichts gemerkt, (lacht) aber ich glaube, sie hatte Spaß. Ja, also das machen so viele Menschen da draußen, sind sich dessen nicht bewusst und wundern sich dann, ich habe doch Nein gesagt. Naja, du hast Nein gefragt. Und wenn ich das dann habe, wenn die also mit der Atmung einigermaßen ruhig sind, sowohl mit der Ausatmung als auch die richtige, gute, tiefe Atmung beibringen, und sie das auf Punkt bringen bekommen, dann arbeite ich an der Pause. Es steigert sehr stark die Glaubwürdigkeit, wenn ich in der Lage bin, eine Pause zu machen und nicht einfach sage, mhm. nein, nein, weil ich ja auch selber so viel zu tun habe. Ja, nee, nee, es geht auch gar nicht mehr und ich 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 kann jetzt auch nicht für jeden die Arbeit übernehmen. Viel zu viel. Häufig denken wir, oh, wenn ich eine ganz tolle Erklärung abliefere, na, dann wird es den anderen Menschen überzeugen und wieder sagen, oh, sorry, ja, nee, klar, ich mache den Job selber. Ähm, wir denken häufig, es hilft. Nur mit jeder Erklärung, also nicht jeder, aber mit den, mit, mit den meisten Erklärungen ist es so, dass wir dem anderen Futter hinwerfen. Kommunikationsfutter. Und dann gehen die drauf ein. Das ist so ähnlich wie, ich will mich von dir trennen, weil du Mundgeruch hast. Ab sofort putze ich jeden Tag meine Zähne. Ja, nee, aber ist ja nicht nur das, du bist auch immer pünktlich. Ab sofort komme ich immer pünktlich. Ja, ist aber nicht nur das, sondern so können wir jetzt ewig weitermachen. Und wir denken, naja, aber es ist doch eine Erklärung. Und eine Erklärung ist doch auch wichtig. Ja, schon. Und gleichzeitig ist es erstmal wichtiger, das Nein im Raum stehen zu lassen und es auf Punkt zu sprechen und eine Pause zu machen. Und dann kann ich warten, dass jemand fragt, warum nicht? Und dann kann ich sagen, mein Schreibtisch ist voll. Und dann sagt die vielleicht, mein Schreibtisch ist auch voll. Dann kann ich sagen, ja, das ist nicht meine Baustelle, mein Schreibtisch ist voll und das kann ich nicht auch noch übernehmen. So, ne, also dass ich dann mhm. eben bei dem Nein bleibe und dann eine Erklärung liefere, das kann ich schon machen. Aber sich einfach bewusst machen, dass diese ganzen Erklärungen häufig einfach nur so ein wie soll als ob ich ein Wort hinwerfe, damit die andere Person dann doch noch gucken kann, ob sie es nicht aufweicht. Wenn jemand wirklich zu dem Nein mhm. steht und nichts weiter sagt, dann wird ziemlich sicher, okay, das Nein, das, da, da, daran kann ich kaum rütteln. Macht jemand ein Nein und zwei, drei Erklärungen, dann denke ich so, ja, ich glaube, so ganz sicher ist die Person sich doch noch nicht. Da ist noch Spielraum, mhm. da probiere ich nochmal was. Ja. ja, also insofern, das sind so mhm. die ersten Sachen, wo ich eventuell, wenn jemand jetzt überzeugender auftreten möchte, die ich vielleicht ziehen würde mhm. und wo ich sagen würde, lass es daran mal arbeiten, weil das ganz viele Leute nicht können. Pausen aushalten nicht, auf Punkt sprechen nicht und das mit der Atmung kriegen viele bewusst auch nicht.
0: Viele unserer Zuhörer sind Menschen, die sehr viel vor der Kamera stehen, äh, weil sie Videos aufnehmen, weil sie Werbeanzeigen aufnehmen, weil sie ja, einfach generell einfach viel vor der Kamera in der Öffentlichkeit sind, äh, weil sie irgendwie versuchen, ein Produkt zu verkaufen oder was auch immer. Ähm, wenn wir jetzt, Wie würdest du das angehen und Menschen helfen, dass sie besser vor der Kamera überzeugend kommunizieren? Das heißt, du hast ja gerade schon überzeugende Kommunikation angesprochen. Ähm, Wie würdest du jemandem helfen, vor allem unseren Zuhörern jetzt, dass er einfach überzeugender vor der Kamera ist zum Beispiel?
1: Als ich damals im Radio moderiert habe, ja zehn Jahre lang, da Mhm. war einer der wertvollsten Tipps überhaupt, die ich bekommen habe, bitte moderieren nie für die Millionen von Zuhörern. Also ich hatte teilweise in, in meinen Hochzeiten drei Millionen Zuhörer gleichzeitig. Ähm, und es ist wichtig, nicht an die drei Millionen zu denken, sondern du sprichst immer mhm. nur für eine Person. Das mache ich übrigens auch auf der Bühne, dass ich mir eine Person rauspicke und für diese Person spreche und praktisch in einem Augenpaar mehrere Sätze sage, dann die nächste Person. Deswegen noch einmal ist für mich da kaum ein Unterschied, ob ich jetzt großes Publikum habe oder ein vier augen weil ich auch aus der Masse, selbst bei tausend Leuten, immer wieder ein kleines vier augen nach dem anderen mache. So, zurück zu dem Tipp, vor der Kamera sprechen. Ich schaue also in die Kamera und hinter dieser Kamera ist für mich eine einzige Person. In diesem Moment schaue ich dir eben nicht in die Augen, das sehen jetzt natürlich nur die bei YouTube, weil dann würde ich dir eben nicht in die Augen schauen. Insofern gucke ich praktisch (lacht) oben in die Kamera rein und dann bist du hinter dieser Kamera. Ich kann natürlich auch mir vorstellen, okay, der Zuhörer jetzt, die eine Person, die jetzt zuhört, oder hinhört, wäre noch eine bessere Wortwahl. Für die spreche ich jetzt. Dass ich mir vielleicht überlege, was wäre für diese Person, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat bei dem Thema, ähm, was wäre für die noch spannend? Da spreche ich für eine einzige Person. Und das habe ich ähm, beim Radio gelernt. Da wurde am Anfang, als ich losgelegt habe, da haben die gesagt, klemm dir ein Foto hin, kleb es dir hin von der besten Freundin und sag dann eben alles dieser besten Freundin. Das war ein bisschen absurd, weil ich ja dort gesiezt habe und meine beste Freundin nicht sitze und ich meiner besten Freundin auch nicht alle für die Stunde Wetter und Verkehr vorlese. Und gleichzeitig war diese, Anspr- <lacht> diese innere Haltung war einfach da. Dass ich einfach gesagt habe, ah, jetzt auf die A7 fahren ist keine gute Idee, da ist jetzt gerade Vollsperrung, da ist LKW umgekippt. Insofern am besten dort und dort und dorthin fahren. Also von der Ansprechhaltung her habe ich diese Lockerheit gehabt, als ob ich mit meiner besten Freundin sprechen würde. Und habe mir diese eine Person auch hinter der Kamera vorgestellt. Denn mhm. die, das wurde mir auch immer nochmal wieder zum Beispiel auch bei RSA gesagt, wenn du dir vorstellst, du hast drei Millionen und sagst, wir haben hier ein Gewinnspiel, was würden sie damit machen? Oder sie, oder sie, oder sie. Dann erreichst du niemanden. Aber wenn eine, meistens sitzen die ja allein und hören den Podcast. Die hören es ja nicht zu so zählt. Also insofern ist ein Ohrenpaar da, die mir zuhören. Eine Person hört, hört hin. Und für die spreche ich. Und dadurch hast du eine ganz persönliche Ansprechhaltung. Und deswegen nutze ich es eben auch auf der Bühne, wenn ich vor vielen Leuten spreche, damit ich das Publikum erreiche. Das ist ähnlich beim Blickkontakt. Wenn ich so hin und her gucke, von links nach rechts, oder was ja auch gerne als Tipp gegeben wird, leicht über die Köpfe hinweg oder auf das sogenannte dritte Auge, ähm, dann wäre alles ganz toll, wo ich so denke, nee, also Leute, wenn ihr noch nicht mal den Leuten in die Augen gucken könnt, das bekommen die doch mit. Also klar, wenn jemand sehr aufgeregt ist, meinetwegen, wenn die Tipps helfen, gut und schön, es jetzt nicht meine Tipps. Sondern ich würde sagen, mach immer ein vier Augengespräch nach dem anderen. Schau einer Person in die Augen und sprich mit der Person. Ein, zwei Sätze und dann guckst du weiter bei diesen Tausenden von Leuten, findest du ein anderes Gesicht und sagst ein paar Sätze in das Augenpaar. Und so hast du ein vier Augengespräch nach dem anderen und hast dadurch eine ganz persönliche, individuelle Ansprechhaltung. Und damit erreichst du dann eben auch die drei Millionen. Das ist praktisch der Trick beim Radio oder eben auch beim Fernsehen.
0: Viele Menschen inklusive mir. Ich bin sehr nasal, wenn ich rede manchmal. Das heißt, ich rede dann nicht irgendwie tief, was meiner Meinung nach viel überzeugender und schöner wirkt, sondern ich bin sehr weit oben irgendwie. Und das hört sich dann so nasal an. Vielleicht auch jetzt gerade, ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Wie kriegt man das los, dass man so nasal klingt? Weil viele Leute haben diese nasale Reden, was sich einfach nicht überzeugend meiner Meinung nach anhört.
1: Das kann daran liegen, das hatte ich auch bei, bei einem Nachrichtensprecher, den wir hatten, da war es einfach, dass die Nasenscheidewand nicht ganz gerade war. Und dann klang die Person halt, egal wie viele Stimmübungen die gemacht haben, die klang einfach nasal. Manche haben auch ganz kleine Nasenlöcher nur und die sind dann eben schnell, auch wenn es jetzt eklig ist, dicht. Ja, und dann kriegen wir nicht genug Luft dadurch. Auch dann klingt es nasal. Ähm, wenn also die Nebenräume hier, die, die, die Nasennebenhöhlen, wenn die nicht frei sind, dann klingt es nasal. Insofern würde ich erst einmal zum Heiznasen-Ohrenarzt gehen und erstmal sicher gehen. Ist alles soweit in Ordnung <lacht> bei mir? Wenn das der Fall ist, weil wenn es was medizinisches ist, kommst du ja nicht dagegen an. Wenn das der Fall ja. ist, dann arbeite ich mit den Menschen eher dran, dass sie weg von hier oben, dieses, da oben, da will ich reingehen, ähm, dass sie mehr in die Füße denken, dass sie sich vorstellen, die Stimme, der Mund ist praktisch unten mhm. an den Fußspitzen und da kommt die Stimme raus. Bauch dazwischen und den ganzen ah. Rest schön fallen lassen. So, denn Mehr Volumen bekommen wir in die Stimme, wenn wir den ganzen Körper spüren. Wenn ich aufgeregt bin, hochatme, Ja, dann spüre ich den Brustkorb und mein Kopf, da rast alles. Was ich nicht spüre, ist praktisch Mhm. ab dem Zwerchfell der restliche Körper. Spüre ich aber den Körper nicht, habe ich kein Volumen in der Stimme. Ja, also ähm, es ist ganz wichtig, dass ich den ganzen Körper spüre. Es ist wie bei einer Gitarre. Du kriegst das Volumen ja nicht mit der Gitarrenseite hin. Du kriegst es mit der Gitarre, mit dem Holzkörper hin. Wenn du davon irgendwie ein Drittel abschneidest und sagst, ach, brauchen wir nicht mehr, wird die Gitarre nicht mehr so einen vollen, schönen Klang haben. Und unser Körper ist praktisch der Holzkörper. Und deswegen mache ich auch so eine Affentrommel, das mache ich jetzt nicht, weil es zu laut wäre am Mikrofon, aber den ganzen Körper so abklopfen, aufstampfen und richtig loslassen, gähnen und strecken wie eine Katze, um schön entspannt zu sein und so doll wie möglich loslassen, den Fußboden spüren, ganz bewusst die Füße spüren. Und dann anfangen zu reden und vorstellen, dass die Stimme eben durch den Körper durch, da unten an den Lautsprechern, an den Füßen rauskommt. Das wäre so eine Möglichkeit, um daran zu arbeiten. Natürlich gibt es noch viele andere.
0: Okay. Weil viele Menschen sprechen oft, vor allem vor der Kamera. Ähm, glaubst du, dass der Hauptgrund für solche Fehler wie ha- ho- hoher Pitch, nasal, äh, ist die Au- rein die Aufregung? Oder basiert das auch noch aus anderen Gründen?
1: Ähm, es ist so, dass wir eben genau diesen, dieses Körpergefühl ganz häufig nicht haben. Wir, wenn wir vor der Kamera mhm. stehen, zum Beispiel ziehen wir häufig den Bauch ein. Ah, ja, schade, ja, schade, dann ist das Volumen auch nicht mehr so da. Also entweder schlank aussehen mhm. oder mehr Volumen in der Stimme haben. Und wenn einem der Bauch nicht gefällt, abnehmen, wenn es dann geht, ja. <lacht> Aber eben nicht den Bauch einziehen. Das, was ich definitiv weiß, ist, wenn ich zunehme, ja schade, dann sieht jeder meinen Bauch, weil ich werde ihn nicht einziehen. Ne? Ähm, aber mhm. dazu neigen wir, wenn wir auf der Bühne stehen oder vor der Kamera stehen, es sieht ja schöner aus. Ja, okay, entweder schön aussehen oder überzeugend reden. Da gilt es sich zu entscheiden. Es gilt, den ganzen Körper <lacht> immer wieder zu spüren. Und wenn ich halt zum Beispiel nur so online mich aufnehme, so wie wir das jetzt hier gerade machen, Dann neigen viele dazu, na, das sehe ich ja nicht. Und ich kann mich ja angucken, jetzt anstatt in die Kamera zu schauen. Oh, guck mal, bis hier sehe ich mich. Ach, guck mal, von hier oben sehe ich auch einigermaßen schlank aus. Das sieht einigermaßen gut aus. Und dann, wenn wir das sehen, spüren wir auch hauptsächlich das. Aber nochmal, mit dem hier erzeuge ich kein Volumen, sondern mit dem ganzen Körper und dem dicken Bauch bei mir, der da unten kommt. Damit erzeuge ich das Volumen. Also weniger auf das eigene Bild konzentrieren und mehr darauf konzentrieren, auf die Füße und boah, mich spüren und loslassen und entspannt sein. Was noch passiert ist, ich stelle mich jetzt hier mal seitlich hin, ähm, dass die Leute sich vorbeugen zum Mikrofon. Ja, Also ich habe jetzt ein Krawattenmikrofon, aber manche beugen sich eben vor, wenn sie hier ein Mikrofon haben und dann strecken sie diesen Bereich und schon wieder haben wir weniger Volumen. Also es gilt mehr, mich in mein ja. eigenes Rückgrat reinzulehnen. Es ist mehr, hol das Mikrofon zu dir und lehn dich hinten in den Stuhl rein. Körper führt, Stimme folgt. Ich habe, als ich bei RSA moderiert habe, da sollte ich ein bisschen frischer sein und RSA, Top-Hits, Classic-Hits, alle Hits für Schleswig-Holstein. Da galt es eben, ne, mit Elan zu sprechen, da habe ich gestanden. Dann bin ich gewechselt zu NDR 1 Radio MV und habe unter anderem die NDR 1-Nacht moderiert. Und habe ich mich hingesetzt, schön nach hinten gelehnt und habe gesagt, jo, jetzt haben wir schon die Hälfte der Nachtschicht <lacht> geschafft. Jetzt habe ich hier noch Roger Whitaker, Liebe ist ein schweres Schaf. Ja, da wird doch gleich die Arbeit noch ein bisschen lustiger. Also ich habe mich zurückgelehnt, ich bin in die Ruhe gegangen, ich habe den Körper entspannt und das entspannt auch die Stimme. Der Körper fühlt und die Mhm. Stimme folgt. Also die Stimme folgt der Körperspannung und Körpersprache. Insofern würde ich halt so sehr wie möglich den Körper spüren, den Körper entspannen. Klar, jetzt im Extremfall unterspannt, das ist auch keine gute Idee, aber eben so, dass ich eben merke, ja, ich spüre meinen Körper, das ist gut, ich ziehe nicht den Bauch ein, ich versuche nicht irgendwas zu verstecken, so wie ich gerade bin, im Hier und Jetzt, so ist cool. Und dann hat die Stimme auch mehr Volumen. Und dazu neigen wir mhm. halt nicht unbedingt, wenn wir einen Podcast aufnehmen und dann auch noch Kamera und uns nur eben so einen kleinen Ausschnitt gerade mal bis zur Brusthöhe sehen.
0: Hm. Okay, was hältst du dann von oder wie trainiert man am besten Tonalität auf bestimmte Wörter in den Sätzen, sodass die Sätze überzeugender rüberkommen? Also würdest du dann empfehlen, dass man sich zum Beispiel ein Skript oder irgendwas, das man jetzt vor der Kamera vorliest, dass man sich das erstmal durchliest und überlegt, was, wo mache ich jetzt meine Tonalität, wie, wo bringe ich wie die Emotionen rein oder gibt es da jetzt noch so andere Methoden, um einfach die bessere Tonalität einfach vor der Kamera dann zu haben?
1: Das ist ein sehr guter Gedanke, den du gerade reinbringst. Und da können wir jetzt zwei Fliegen mit einer, Fla- äh, mit einer Klappe schlagen. Ganz häufig, wenn ich sage, sprich bitte auf Punkt, ist es so, dass die Leute es nicht so schnell hinbekommen und hinten mit der Stimme nach oben gehen. Und dann ist ein, einer der Tipps, die ich gebe, überleg dir, was überhaupt wichtig ist in diesem Satz. Und ich glaube nicht, dass es immer die letzte Silbe ist. Denn alles, was wir höher sprechen, ist wichtiger. Also wenn wir so die Nachrichten im Kopf haben, da wird zum Beispiel gesagt, Berlin, ähm, hier, äh, keine Ahnung, ähm, Merkel-Ruhestand, blablabla. Bla, bla. Ja, also das, was wir was höher ist, oder Ukraine, Russland, was auch immer, das, was wichtig ist, das sprechen wir höher. Es ähm, ist eine Möglichkeit zu betonen, wir können auch über Lautstärke betonen, mit der Zeit spielen, also ein Wort dehnen oder vorher hinter eine Pause machen, all diese Dinge funktionieren. Das, was am unemotionalsten ist, ist die Tonhöhe und deswegen arbeiten wir ganz häufig damit und deswegen arbeiten auch gerade die Nachrichtssprecher, die öffentlich-rechtlichen damit. Die sprechen also etwas höher, was betont werden soll. Wenn ich also hinten mit der Stimme nach oben mhm. gehe, aus Versehen, bei dem nicht auf Punkt sprechen betone ich immer die letzte Silbe. Und der Weg raus ist eben, was willst du wirklich betonen? Und das sind maximal zwei Sachen im Satz. Wenn alles betonen bedeutet nichts betonen. Ich liebe dich. Hä? Du nichts. Was jetzt? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Was will ich betonen? Insofern ist es hilfreich, was ich auch gerne sage, der Satz, den du gerade sagst, ist der wichtigste in deinem ganzen Leben. Ich weiß, es ist leichter gesagt als bei der Umsetzung. Nur was wir eben ganz häufig machen, ist, dass wir schon vorausdenken. Oh, was sage ich gleich? Was frage ich gleich? Was denkt mein Gegenüber gerade? Wie habe ich das früher gemacht, wenn ich so einen Podcast aufgezeichnet habe oder in so eine Kamera gesprochen habe? Dieses Zeitreisespielen sorgt dafür, dass Mhm. wir viel zu wenig Volumen, Energie und Konzentration auf dem aktuellen Satz haben. Und dann stelle ich gern provokant die Frage, wenn dich der Satz schon nicht interessiert, warum sollte ihn irgendjemand anders interessieren? Warum? Also Mhm. entweder bleibst du bei dem aktuellen Satz, weil das wichtig ist, Und überlegst in der Pause, was du gleich sagst oder hast eben drei Sätze vorüberlegt, bleibst dann bei diesen drei Sätzen dabei und machst dann eine Pause und überlegst, was du dann sagen möchtest. Wenn du schon Zeitreise Mhm. spielst und dich der aktuelle Satz nicht mehr interessiert, warum sollte der irgendjemand anderen interessieren? Und das ist eben auch der Effekt, den wir haben, dass die Stimme nach oben geht und dass wir nicht gut betonen. Habe ich dieses Bild von, ich spreche zu meiner besten Freundin, zu meinem besten Freund, haben wir ja schon fast automatisch die richtige Betonung. Es kann also genau helfen, so wie du es gesagt hast, ich schreibe mir das erste Mal auf, ich mache mir so Atemzeichen rein, ich überlege, was ist mir denn wichtig in diesem Satz, warum sage ich den, nur zum Üben. Ansonsten würde ich dann freisprechen. Deswegen klingt freisprechen häufig besser, weswegen ich auch gern freispreche, weil ich beim freien Sprechen natürlich weiß, was ich da sagen will oder weiß, was mir gerade wichtig ist. Und die einzige Konzentration, die ich habe, ist eben, dass ich beim aktuellen Satz bleibe und nicht schon denke, oh, Isabel, was sagst du wohl gleich? Ja, bleib beim aktuellen Satz. Denn mit dem Satz in der Zukunft können wir noch nicht beeindrucken, mit dem Satz in der Vergangenheit nicht mehr. Wir können nur mit dem, was jetzt gerade aus meinem Mund rausputzt, kann ich überzeugen. Und es gilt, da wirklich dran zu bleiben. Das kannst du Mhm. sehr wohl üben, indem du es einmal ausdrückst, aber das ist mehr so ein Vorfeld.
0: Warum ich vor allem so viele Fragen dahin stelle, ist, weil wir immer die Werbeskripte für all unsere Kunden ausschreiben. Und wir schicken dann ihnen dann manchmal fünf, sechs, sieben Seiten Word-Dokumente an Skripte. Und dann kriegen wir halt so emotional neutrale, wenig Tonalität Videos zurück. (lacht) Und wir versuchen jetzt herauszufinden, wie können wir unsere Kunden dazu bringen, die Skripte so einzulesen, als hätten sie sie selber geschrieben. Sie selber, sie finden sie auch noch selber richtig geil, weil sie sie selber geschrieben haben. Und das Problem ist immer, wenn man sie nicht selber geschrieben hat, findet man die Sachen auch oft dann äh, selber nicht. Äh, weil jetzt einfach, ah, das lese ich einfach kurz vor oder was auch immer. Ja. Ähm, deswegen, was, sind so eine, was wäre eine Übung, die die jetzt sofort unsere Zuhörer machen könnten, die irgendwie Skripte vorlesen müssen in einem Teleprompter und die überzeugend übermitteln müssen, was würdest du denen sagen, was für eine Übung sie machen sollten, um überzeugender zu kommunizieren?
1: Das ist mit das Schwierigste überhaupt. Überzeugend Mhm. vom Teleprompter ablesen. Überzeugend einen vorgefertigten Satz vorlesen. Ich kann das, weil ich es gelernt Mhm. habe und ich war ewig Zeit, war ich schlechter drin. Warum klappt das nicht? Wenn es nicht meine eigenen Worte sind, nicht meine eigenen Sätze sind, weiß ich gar nicht, was ich da betonen soll. Schreibe ich es selber, schreibe ich ganz häufig Schreibdeutsch und kein Sprechdeutsch. Insofern, der erste Tipp ist, dass, wenn Texte kommen, wenn der Kunde also Texte bekommt, dass er dann weiß, okay, die Inhalte soll ich rüberbringen und dass er es überarbeitet und zwar in Sprechdeutsch. Wie mache ich das? Ich sag, ich überlege so, wie könnte ich einsteigen? Hey, schön, dass Sie dabei sind. Oder Mensch, ich wollte Ihnen mal mein Produkt vorstellen. Und wenn Sie merken, dass Sie beim Mensch... Ich, nee, das bin ich nicht. Wenn Sie merken, Sie haken beim Sprechen, dann ist es nicht das Richtige, dann gilt es, das einfach zu überarbeiten. Ich habe früher Moderation so geschrieben, dass ich erst gesprochen habe. Und wenn ich merkte, ja, so will ich einsteigen, dann habe ich es aufgeschrieben. Also erst gesprochen, dann geschrieben. Und dann war es eben ein Sprechdeutsch. Das ist dann auch mal mit Punkt, 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 Mhm. äh, Punkt, 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 ja, dass ich, dass ich wirklich das aufschreibe, ähm, was ich sage und nicht das aufschreibe, was ich nur denke, denn das ist Schreibdeutsch und das ist fast unmöglich, das auf eine authentische Art und Weise vorzulesen.
0: Mhm. Ja, das haben wir auch gemerkt, das ist gut. Wie, wie würdest du sagen, kriegt man Enthusiasmus, ohne dass es irgendwie Enthusiasmus ist ja auch oft so, dass man dann auf einmal anfängt, schnell zu reden. Dieser echte Enthusiasmus. Und dann auf einmal Sachen wieder betont. Ähm, und wie kriegt man so ein. Enthus- ich meine, Enthusiasmus ist ja auch überzeugend. Wenn man merkt, dass jemand enthusiastisch über ein, The- über ein Thema redet, auch wenn seine Rhetorik jetzt vielleicht etwas schnell ist und er über ein paar Wörter stolpert in dem Moment, ist es ja trotzdem noch überzeugend, weil man diesen Enthusiasmus spürt in dieser Person, dass sie wirklich daran glaubt, was sie da sagt wie würdest du das bewerten, wenn man, das passiert nämlich bei mir jetzt oft, dass ich relativ schnell manchmal rede, wenn ich sehr enthusiastisch bin über ein bestimmtes Thema und dass ich dann übersetze und Wörter drüber stolpere und die verschlucke. Wie würdest du das sozusagen bewerten oder damit umgehen? Das würde
1: ich nicht schlimm finden. Ich finde schnell sprechen völlig in Ordnung. Mhm. Ich finde es auch in Ordnung, wenn Mhm. mal ein Wort verschluckt wird. Wichtig ist, wenn du weißt, dass du schnell sprichst, wenn du begeistert bist, dass du mehr Pausen einbaust. Denn je schneller du sprichst, mhm. desto länger darf die Pause sein. und Was hat er eben gesagt? Ah ja, dass sie darüber nachdenken können, es abspeichern können. Also je schneller jemand spricht, desto länger dürfen die Pause sein. Wenn auch jemand eine Rückmeldung mhm. bekommt, wo du sprichst zu schnell, ist eigentlich die Aussage, das war mir zu schnell. Nicht das Sprechen, sondern häufig, dass die Pausen gefehlt haben deswegen hatte ich ja vorhin auch als dritten mhm. Punkt die Pause. Denn die wenigsten Menschen machen wirklich Sprechpausen, damit das Gegenüber nachdenken kann. Ach, guck mal, jetzt sagt er gerade nichts. Was ne, Was ne, macht das mit mir? Was denke ich dazu? Und darüber speichern wir das ab. Also es wird ja im Gedächtnistraining so gesagt, wenn wir Zahlen, Fakten haben, plus einer Emotion, dann ist es merkwürdig. Und merkwürdig ist nicht, ja, das ist aber merkwürdig, sondern es ist würdig, sich zu merken. Auch das Wort ist komischerweise sehr in so eine schiefe Ecke gelangt gelang, so ne oder in so eine mhm. Fehlinterpretation. Merkwürdig bedeutet, es ist würdig, sich zu merken. Zahlen, Daten, Fakten plus mhm. eine Emotion. Wenn ich also etwas sage und eine Pause mache und du bist begeistert und redest und redest auch schnell und dann machst du eine Pause, zählst innerlich bis fünf, dann können die selber drüber nachdenken, haben dadurch eine Emotion und dadurch wird es merkwürdig für sie. Ja, und sie mhm. sind erinnerungswürdig. Und ähm, insofern würde ich mit der Pause tatsächlich vermehrt dann arbeiten. Ähm, Mhm, Wenn natürlich jetzt ganz häufig du vernuschelst, dann gibt es so eine Übung, dass du zu Hause ab und an so etwas klatschst, so einen kleinen Zeitungsartikel. Das mache ich jetzt auch nicht vor, weil das zu laut wäre. Einfach um zu merken, okay, ich darf nicht schneller reden, als mein Körper mitkommt. Und noch ein dritter Mhm. Tipp, was ich gerne mache, ist, dass ich die Situation anspreche. Und damit ich dann so so, ein reif mitgehen kann. Ich kann, dem so, so, ne, ich kann dem so eine Richtung vorgeben. Ich kann zum Beispiel sagen, boah, wenn ich über das Thema rede, bin ich so begeistert. Ja, manchmal platzt es einfach alles aus mir raus und ich rede dann zu schnell. Schau, jetzt habe ich platziert, wenn ich zu schnell rede, bin ich gerade sehr begeistert. Das ist was ganz anderes, als dir mhm. zuzuhören zu denken, so boah, redet der schnell. Und ich weiß nicht, ist es jetzt Begeisterung oder Unfähigkeit? Wenn ich also meine Marken <lacht> kenne, das sind wir wieder bei diesem Selbstbewusstsein, dann ist es gut, es anzusprechen, ein paar Stunden Waschzettel mitzugeben für jemanden und zu sagen, hier, wenn ich schnell mhm. spreche, bin ich gerade sehr euphorisch und sehr begeistert oder sehr emotional. Ja, oder auch, ich könnte stundenlang reden über ein Thema, was mich so begeistert. Da habe ich dem auch so einen Drall mitgegeben. Ne? Ich habe so einen kleinen Switch mitgegeben. Wenn ich also weiß, da habe ich eine kleine Macke, mache ich es zur Marke, indem ich die Situation anspreche.
0: Mhm. Das ist auch smart. Ich sage jetzt einfach immer vorher, bevor ich irgendwas, äh, irgendwelche Themen ansprechen muss, wo, wo ich enthusiastisch bin, dass ich diesen Fehler habe. <lacht> Zum Beispiel: ähm, welche, welche Stimmübungen, Sprechübungen n- würdest du empfehlen, Sollte man, kann man nutzen, um einfach, dass die Wörter einfach. Ich, ich merke das ja selber, wenn ich. Es gibt ja so Gesangsübungen, die habe ich selber schon ausprobiert. Und wenn ich die ein paar Minuten mache, dann ist meine Stimme definitiv auch offener und schöner und voller und kommt ein bisschen besser raus. Ähm, hast du da so Übungen, die du auch empfehlen würdest?
1: Ähm Wenn wir so bei Sprechübungen sind, was ich gern mache, ist, dass ich so übertrieben extrem in die Artikulation reingehe. Ich hatte mal einen mhm. Kollegen, der hat so richtig, so praktisch auf den Worten hat er so rumgekaut und der hat jedes Wort gen- ge- genossen... Es war so ein Gefühl von, der badet in seiner eigenen Stimme. Und deswegen habe ich manchmal Leuten empfohlen, nehmt doch mal so riesige, große Kopfhörer, nicht so eine kleine Airport, sondern riesige Kopfhörer und, äh, und dann badet man in der eigenen Stimme, dass ihr sagt, hallo, herzlich willkommen und genießt jeden Konsonanten und jeden Vokal. Auch gern völlig übertrieben sprechen. Einfach mal so richtig so das spüren, wie die Vokale und Konsonanten den Mund ausfüllen und darin baden und es richtig genießen. Also in in Mhm. die Übertreibung praktisch gehen, das kann auch eine sehr gute Vorbereitung sein.
0: Das heißt, Kopfhörer aufziehen, dann seine eigene Stimme auf diesen Kopfhörern hören, währenddessen man seine seine Stimme aus seinem Mund sozusagen nicht mehr hören kann.
1: Ja, genau. Genau. Also ich höre mir selber zu, wie ich sage, hallo, schönen guten Tag bei, keine Ahnung, meinem Podcast und dann richtig jeden Konsonanten, jeden Vokal genießen und die Stimme so richtig genießen, völlig übertrieben und loslassen dabei, mit dem Gefühl wieder in die Füße reingehen, dass dort die Lautsprecher sind und das hilft schon mal, mich so einzusprechen, ne? dass ich in das Gefühl komme, ja, mein ganzer Körper spürt praktisch jedes Wort und nicht nur, ja, hier oben der Hals und die Nase, die spüren jedes Wort.
0: <lacht> Findest du, es gibt Wörter, die zerstören gute Kommunikation und Rhetorik, wenn man diese nutzt? Oder glaubst du, es gibt keine Wörter, die man nicht nutzen sollte?
1: Es gibt Worte, ich glaube nicht, dass es ein Wort gibt, wo ich sage, es darf nie fallen hat alles seine Daseinsberechtigung. Und gleichzeitig gibt es Worte, die wir sehr, sehr häufig benutzen und die nicht hilfreich sind. Zum Beispiel ein Ja-Aber mhm. ist eben nicht hilfreich. Manche starten mit einem Kompliment und du <lacht> hörst die ganze Zeit, gleich kommt ein Aber, gleich kommt ein Aber. Das ist übrigens häufig, dass nicht auf Punkt sprechen. Die sagen, das hast du toll gemacht. Also wirklich, du kannst auch toll Fragen stellen, Julian. Also das machst du echt super, mhm. aber. Und dann ist alles egal, was ich davor <lacht> gesagt habe. Deswegen ist das Aber aber nicht blöd. Denn wenn ich sage, das ist ja der hinterletzte Podcast hier, ich hasse Podcasts, ich bin es total doof alles, aber Julian, du bist klasse. Dann ist es aber ja cool, weil ich das, was ich negativ gesagt habe, abgewertet habe. Aber ist nur eine mhm. Abwertung von denen davor. Sage ich was Negatives, ist das aber großartig. Mhm. Also auch da eben
0: mhm.
1: mich so ein bisschen hinterfragen, so was ist der Sinn und Zweck. Wir sagen tatsächlich sehr häufig aber, wir sagen sehr häufig mann. Ähm, Astrid Weidner ist ein Coach und die nennt das das Triple M des Versagens, also dreifaches M des Versagens. Man müsste mal. So häufig Hm. wird müssen benutzt. Ich muss heute noch einen Kuchen backen, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Ach echt, wirklich? Wenn du einmal dich mit NLP oder mit Hypnose, mit, mit, mit Kommunikation, mit Psychologie auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass müssen kein hilfreiches Wort ist. Kaum einer schreit, juhu, ich muss noch. Sondern denkt sich, oh, nee, das muss ich auch noch, oh, wie schade. Also müssen ist kein gutes Wort und trotzdem benutzen wir es ständig. Mann ist kein gutes Wort. Da stehen Leute und sagen, ja, ich will eine Nähe herstellen zu meinem Gegenüber. Und dann wird gesagt, ja, man sollte vielleicht das und das machen. Äh, Ernsthaft, wie willst du damit eine Nähe herstellen? Zeig dich und sage, ich habe das so und so erlebt und ich wünsche mir von dir das und das. Und nicht Mann, ich, also ich oder wir oder Frau Müller oder wer auch immer nennen, ja, ganz selten und deswegen kann ich natürlich trotzdem Mann sagen, nur wir brauchen es wirklich ganz selten, es ist viel aktiver und ich erreiche viel eher meine Zuhörer, wenn ich eben direkt das platziere, wer sagt gerade was, wer denkt das gerade und das Mann weniger, das müssen weniger und mal ist klar, Selbstgänger brauchen wir auch nicht, ja mal, wann denn? Also klarer werden in der Kommunikation und mich zeigen, das ist ja dieses mit den Ich-Botschaften, Viele denken so, Ich-Botschaft bedeutet einfach nur, ich finde dich doof, Julian, das ist doof. Dann denkt man, das ist eine Ich-Botschaft. ist keine Ich-Botschaft. Das ist einfach nur ein Beleidigen mit einem Ich voran. Ich-Botschaft bedeutet, ich offenbare mich, ich zeige mich. Bedeutet, ich sage, du Mensch, ähm, ich ich habe manchmal so einen Respekt mit dir zu sprechen, weil du so toll bist. Und weil ich das Gefühl habe, du bist so großartig und ich bin dagegen so klein und ich schaue so zu dir hoch. Das ist eine Selbstoffenbarung. Ja, und dann kommen wir der Sache wieder näher. Also wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses die Selbstverantwortung übernehmen. Nicht zeigen in der Kommunikation, mich nicht hinter einem Müssen oder Mann verstecken. Ich glaube, das sind schon ganz hilfreiche mhm. Sachen.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel, da habe ich schon wieder gesagt. Ich glaube, genau. ich habe es gerade gesagt, oder? <lacht> <lacht> ich, glaube, ich, habe mich gerade, ich habe mich gerade erwischt. Ich habe es gerade gesagt. Okay, um, wie umschreibe ich das jetzt?
1: Wenn ich das Wort Beispiel. müssen.
0: Wie be- okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Skript vorlesen müsste, jetzt muss ich, jetzt sage ich das auch müsste, ja, das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich zweimal hintereinander, will ich das genau das falsche Wort eigentlich sagen? Wie würdest du das Wort müssen austauschen, so dass es vielleicht überzeugender klingt oder besser ankommt bei einer Zielgruppe, wenn ich das vorlesen muss in, in einem Skript sozusagen?
1: Das war bei mir tatsächlich ein sehr spannender Prozess. Ich habe am Anfang das Müssen sein lassen, das ist jetzt schon ewig Zeiten her, und habe immer Sollte geschrieben, bis mir jemand sagte, Du, Sollte ist genau dasselbe, nur in Grün, ja, keine Ahnung, Müssen ist Rot, Sollte ist Grün, nicht besser fürs Gehirn, nicht gehirngerechter. Und ich so, oh, aber was mache ich denn dann? Da kam, ja, sag, wollen, aber manchmal will ich ja gar nicht. (lacht) Oh, ich will heute noch einen Kuchen backen, (lacht) vielleicht will ich ja gar nicht. Also manchmal, oder ich darf heute noch einen Kuchen backen. Da merken wir, glaube ich, alle so, es wird ein bisschen gestelzt, oder? Weil ich will ja nicht wirklich einen Kuchen backen. Also, was ich dann gemacht habe, und die Lösung ist so einfach, ich lasse komplett alles weg. Anstatt ich muss noch einen Kuchen backen, sage ich, ich backe noch einen Kuchen. Ich mache weder sollte, müssen, darf, wollen, nichts von dem. Oder zum Beispiel... ich muss die Kunden anrufen, um sie zu erreichen. Da kann ich einfach sagen, wenn ich die Kunden anrufe, erreiche ich sie. Hm. Ich lasse einfach alles und? weg. Und dann ist es noch, noch klarer und ich bin noch näher dran. Und das übe ich, das habe ich damals eben sehr stark mit Briefen und mit E-Mails geübt, dass ich die runtergeschrieben habe, gelesen habe oder habe ich irgendwie Müssen drin. Wie kann ich es umformulieren? Und ich habe am Anfang wirklich einige Denkschlaufen gebraucht, bis ich merkte, ach, guck mal, so geht's. Und je häufiger ich es geübt habe, desto einfacher wurde es.
0: Wie würdest du du musst oder du solltest, du musst ersetzen? Wenn man jetzt über jemand anderen spricht, nicht von sich selber.
1: Dann würde ich einfach sagen, wenn du das machst, kannst du das erreichen.
0: Ah. Ja, das ist smart.
1: Wenn du überzeugender reden würdest (lacht) oder möchtest, dann ist es hilfreich. Da bin ich wieder bei dem hilfreich wenn du an deiner Körpersprache arbeitest oder wenn du weniger Mann benutzt, wenn du... Ich kann auch da ganz aktiv sprechen. Ich gehe also praktisch noch aktiver in die Sprache rein. Macht total viel Spaß, hm. nur dich einmal damit auseinandergesetzt hast. Ist aber wirklich Arbeit am Anfang.
0: Ja, ich merke das. Ich habe nämlich genau, nachdem wir das angesprochen haben, zweimal, dreimal den Fehler hintereinander gemacht. <lacht> Ohne es zu merken, erst eine halbe Sekunde später. <lacht> ähm, <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, mein, mein Geschäftspartner sagt auch immer: ich sage immer, man muss oder du solltest oder du musst oder was auch immer. Er sagt ja auch immer, dass ich das immer wieder sage und dass ihn es das stört irgendwie, wenn so in so Konfliktsituationen, weil in den Konfliktsituationen ja die Emotionen ein bisschen höher spielen als sonst und wenn man dann so kommuniziert, dann kommt es bei dem anderen viel aggressiver anscheinend an, ja. ja klar und das ist nicht förderlich für die Kommunikation.
1: Genau, es ist nicht hilfreich. Und du könntest einfach sagen ich fühle mich so und so, wenn du das machst und ich wünsche mir, dass du es anders machst. Ich wünsche mir auch eine Lösung. Ja, und das klingt mhm. natürlich jetzt sehr weichgespült und gleichzeitig ist weichgespült manchmal in einem Konflikt besser oder zumindest sich zeigen. Du kannst halt sagen, wenn du so mit mir redest oder wenn du das entscheidest, ohne mich zu fragen, verletzt es mich. Das ist nicht weichgespült, das ist einfach eine klare, aber es ist die Ich-Botschaft, eine Selbstoffenbarung. Mhm. Und dann aber einen mhm. Wunsch äußern. Es ist ein Mensch, mit dem du zusammenarbeitest und es ist nicht dein Angestellter, und selbst bei denen ist Müssen nicht angebracht. Du darfst dir etwas mhm. wünschen, aber es heißt nicht, dass die andere Person es umsetzt. Und da helfen auch mhm. keine Werte, mhm. da hilft auch nicht, aber das ist ja richtig, was ich denke. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nicht die Wahrheit. All das ist nicht hilfreich, weil jeder meint, seine Wahrheit gepachtet zu haben. Und sein Wertesystem, dafür gilt es zu kämpfen. Ich habe das bessere Wertesystem als du. Das ist aber schon wieder im Abwerten. Es ist schon wieder keine Augenhöhe. Es ist kein, du bist toll, ich bin toll. Was ich eingangs gesagt habe, was bei der Kommunikation hilft. Und eben deswegen, Du muss <lacht> musst, ist ein Abwerten. Und wenn ich sage, ich wünsche mir, das ist Augenhöhe. Oder ich würde mich besser okay. fühlen, wenn du es so und so machst. Auch Augenhöhe.
0: Sehr cool. Wir haben nur noch ein paar Minuten, deswegen will ich noch zwei Fragen in der Speedrunde machen. Und zwar wie würdest du Sätze strukturieren, so dass sie, be- be- falls du überhaupt Sätze irgendwie strukturierst in einer bestimmten Struktur, dass sie überzeugender sind oder besser ankommen?
1: Ich habe es früher so gemacht, dass ich sehr viel geredet habe erst. Also ich erinnere mich an eine Situation mit meinem Vater. Mhm. Ich wollte, er war schon äh, 76, 77 und ich wollte ganz gern, dass er einen Personal Trainer sich holt. Das es mein Vater, Vollblutspanier, mhm cholerisch, lebt leider nicht mehr, ganz toller Mensch und gleichzeitig hat er sich ungern was sagen lassen. So, insofern habe ich und gesagt, ach Papa, du weißt ja alles so toll und Papa, du bist so super, bla bla bla. Natürlich hat er dann das Aber rausgehört, Äh, ich habe zwar kein Aber gesagt, doch er hat gesagt, was willst du mir jetzt sagen, jetzt hör mal auf damit, was willst du? Und das hat mich noch mal wieder gelehrt, erst mit der sogenannten Kernaussage loszulegen oder der sogenannten Nettobotschaft. Von Lutz Herkengrad ist der Begriff. Ähm, mhm. Also so eine Kernaussage. Was will ich überhaupt? Papa, ich würde es großartig finden, wenn du einen Personal Trainer nimmst. So, mhm. Punkt, Pause. Jetzt gilt es eben, den anderen ja abzuholen, Und in dem Moment, wenn er dann fragt, hä, wieso brauche ich einen Personal Trainer? Und dann kannst du eben sagen, ne, durch deine Krankheit sind sind die Muskeln abgebaut worden. Und wenn du so weitermachst, dann landest du im Rollstuhl und kannst nichts mehr weitermachen. Ich wünsche mir für dich, dass du das und das und das machen kannst. Und dabei kann dir ein Personal Trainer helfen. Ich habe dir auch schon einen Termin gemacht. Aber erst einmal netto Botschaft, Punkt Pause, auf die Frage warten. Mhm. Das wäre mein Aufbau.
0: Ja, anstatt sich immer selber das kurz zu erklären, warum du das jetzt erwähnt hast, einfach kurz wirken lassen, warten auf die Antwort von dem anderen und dann erst darauf reagieren sozusagen.
1: Genau, warten auf die Antwort, warten auf die Frage. Häufig kommt eine Frage und mhm. wenn eine Frage gestellt wird, das bedeutet, oh, mhm. da ist Interesse. Und wenn Interesse da ist, fällt meine Aussage auch viel mehr auf fruchtbaren Boden. Häufig sind die Personen mhm. noch so in der Abwehr und gar nicht in der Fragestimmung, und dann erkläre ich schon alles, aber es geht ein Uhr rein, ein Uhr raus, weil die gar nicht aufnahmebereit sind. Denn wir sind nicht multitaskingfähig. Es wird gern gesagt, dass wir multitaskingfähig seien, Frauen vor allem, ist niemand von uns. Wir kriegen nichts, oder so weit ich weiß, kann das so gut wie keiner. Wir sind nicht in der Lage, zwei Sachen bewusst nebeneinander zu machen. Nur eine Sache bewusst und die Frauen sind in der Lage, mehr Sachen unbewusst parallel nebenher zu machen, aber unbewusst, so nebenbei staubsaugen, Dafür brauchen wir nicht konzentrieren. Ähm, aber wir können nur eine Sache bewusst machen. Und deswegen ist es dir vorhin passiert, als du gedacht hast, ich will kein Müssen mehr sagen. Was hast du gesagt? Müssen. Natürlich. Weil es in dem in deinem Kopf war. Und da du nicht multitasking-fähig bist, bist du genau in die Falle getappt. Deswegen wirst du noch häufiger Ja, aber sagen, wenn du dir vornimmst, nicht mehr Ja, aber zu sagen. Deswegen sage ich eher, mhm. konzentrier dich darauf, auf Punkt zu sprechen. Dann geht das R weg. Also das R erwähne ich eigentlich gar nicht weiter. Ich sage, konzentrier dich nur darauf, auf Punkt zu sprechen. Dann ist das er äh weg. Mhm. Sage ich jemandem, Sag kein Ämel äh mehr, sagt er noch häufiger Äh. Also es gilt, mhm. zu gucken, woran denke ich bewusst, damit es nicht passiert, wenn ich in dieser Falle nicht tappe.
0: Sehr cool. Und das allerletzte, was ich jetzt noch hätte für den Podcast. Wie findest du meine Kommunikation und wie ich den Podcast geführt habe?
1: <lacht> ich finde, dass du das tatsächlich sehr professionell gemacht hast. Professionell in dem Sinne, dass du mich hast ausreden lassen, dass du nicht äh, reingeredet. Ich habe es bei dir manchmal gemacht, wenn du was gesagt hast, dass ich gelacht habe. Doch das sind so die Momente, wo es schwer wird, später zu schneiden ja, und, und äh, zu entscheiden, Mensch, und auch die Spuren zu bearbeiten, wenn eben parallel beide reden. Und da habe ich wirklich gemerkt, wow, du hast auch immer so eine kleine Pause gemacht, nachdem ich fertig war und dann hast du erst wieder angefangen zu reden. Das habe ich als sehr professionell empfunden. Zweitens habe ich dein ehrliches Interesse an dem Thema gemerkt. Drittens finde ich es total cool, also bei der Selbstoffenbarung, dass du von deinem Traumata und von der Kinesiologie gesprochen hast. Du hast dich gezeigt. Und ich glaube eben, die Menschen folgen eher einem Podcast, wo sich jemand zeigt und nicht sagt, ja, viele Menschen sind traumatisiert. Ja, vor 50, 100 (lacht) Jahren war es bei mir auch so. Aber ich habe es natürlich schon lange überwältigt. Ich glaube, wir mögen Menschen, die vor unseren Augen hinfallen, aufstehen, eben die berühmte Krone zurechtrücken und sagen: Okay, weiter. Weil das ist doch das Spannende, dass ich jemandem dabei zugucken kann. Ach, guck mal, der hat ein Trauma und das gerade erst aufgearbeitet und spricht jetzt darüber. Das ist cool, das ist bereichernd. Aber nicht unbedingt dieses: äh, Vor 50 Jahren ist mir was passiert und ich zeige Ihnen, wie ich rauskomme. Wo ich so denke: Ja, Ola Schuh, interessiert mich nicht mehr. Das waren die Punkte die mir jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, aufgefallen sind, die ich sehr gut fand.
0: Vielen Dank, Isabel. Sehr gerne. Abschließend, wo können unsere Zuhörer mehr von dir erfahren? Wo können sie dir folgen? Wo können sie dich buchen? Du hast jetzt frei Pitchen.
1: Oh, ich pitche mal etwas Kostenloses. Ich habe vor zwölf Jahren ein Online-Training mit 130 Lernanheiten gemacht und habe es verkauft. Und vor drei Jahren habe ich beschlossen, ach was ist mein Content Marketing. Ich verschenke das ohne Werbung, ohne, dass man sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden muss, ohne Registrierung, ohne alles. Und das finden die Leute auf meiner Homepage auf www.ichrede.de und dann einfach auf dem Menüpunkt Akademie gehen. Und dann findet ihr dort die Akademie und könnt im Prinzip im Alleingang die Grundlagen der Kommunikation lernen mit, ähm, also die, die es damals gekauft haben, fanden das großartig, von denen, die es jetzt kostenlos machen, bekomme ich ja kaum noch Rückmeldung, Ähm, also insofern (lacht) einfach auch weiterverteilen, es ist kostenlos, ihr könnt das einfach machen, so wie ihr wollt, ansonsten habe ich kaum noch Social Media, ich habe einen Podcast, ich habe YouTube-Kanal und ich bin bei Xing und habe meine Homepage, das war's.
0: Perfekt, dann danke dir, Isabel, war ein super Podcast, hat mich gefreut und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, danke dir.
0: Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertetes Teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.